0: بسم الله الرحمن الرحیم تندکاوی در اصول جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 79 درباره موسیقی موسیقی صدایی موزون و مثل شعر قافیه دار است حتی موسیقی کلاسیک و مذهبی هندوچین که در قیاس با موسیقی قرب و خاورمیانه غیر موزون و بدون قافیه به نظر می آید در بطن هر صوت و نوت نیز انواجی مکرر و قافیه واری که به صورت تتابوری تحلیل رونده به گوش می رسد. دارای همان طبع کلی موسیقی موزون است بر خلاف موسیقی عمومی غرب به جای اینکه به هوا پرتاب شود به آرامی بر زمین می و لذا به جای اینکه تحریک کند تسکین می بخشد. موسیقی از ابزارهای ساخته شده دست انسان و به واسطه انسان از این ابزارها پدید می آید و فرقش با شعر این است که منطقی نیست یعنی نمیتوان نواهای موسیقی را به واسطه کلام معنا کرد و از آن ارزش‌های علمی، اخلاقی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی به آورد. موسیقی هرچه که بیشتر تفسیر می شود، از ماهیت اصلی خود دورتر می گردند. موسیقی دو جلوه دارد که جلوه اولش مربوط به تولید کننده نواست، و جلبه دومش هم مربوط به شنونده و یا به قولی مصرف کننده می باشد و این دو از یک دیگر جدا شدنی نیست موسیقی بدون مخاطب امکان به وجود آمدن ندارد حداقلش این است که همچون موسیقی مذهبی و عرفانی معابد که مخاطبی مثل روح بودا و یا خدا را دارا می باشد و به هر حال یک معشوق جسمانی یا متافیزیکی مد نظر است. پس موسیقی به لحاظی مثل یک گفت و شنود است. یک دیالوگ. و بدین لحاظ یک وسیله ی ارتباط جمعی محسوب می شود و به موازات ادبیات قرار دارد بیان که جدال و جنگی برانگیزد. پس بدین گونه میتوان گفت موسیقی یک وسیله ارتباط جمعی صالحانه است که طرفین را یعنی نوازنده و شنونده را به تفاهم و اتحادی روحانی میبرد و بدین لحاظ از همه وسایل ارتباط جمعی صالحانه تر و کامل تر و عمیق تر عمل میکند کسانی چون ارستو، کنفسیوس و تولستوی اساسا موسیقی را ابزار رابطه تعریف نمودند، آن هم رابطه‌ای قلبی و روحی کنفسیوس، حکیم پیامبرگونه چین باستان که برای اکثر زرد پوستان چین در حکم آخرین پیامبر شرق است برای موسیقی ارزشی قائل شده است که در نزد هیچ حکیم، فیلسوف و رهبر دینی تا این حد از اهمیت برخوردار نبوده است موسیقی را ای برای ارتباط روحی بین انسان ها و نیز بین انسان و جهان و بین انسان و خدا معرفی نموده است و آن را در حد یکی از عالی ترین عبادت ها قرار داده و ای برای تسکیه نفس و اعتلاع اخلاق دینی میداند وی از این حد هم فراتر رفته و معتقد است که یک رهبر حقیقی و صالح حکومتی بایستی یک موسیقیدان بزرگ باشد و موسیقیدان ها بیشترین شایستگی را برای رهبری بر مردم دارا به بدین لحاظ تا حدودی با افلاطون در آن سوی جهان هم عقیده است و این دو حدودن در یک دوران می زیستند. میدانیم که موسیقی از کوهندترین هنرهای بشری بوده و اگر نسبت به صنعت مقدم نبوده باشد لااقل به مبازات آن در طول تاریخ رشد کرده است ولی تقدم حقیقی موسیقی نسبت به سایر هنرها و فنون بشری به لحاظ اهمیت و نیاز معنوی و روحی انسان می باشد و به دین لحاظ هم تراز مذهب محسوب می گردد اگر هم انصری از روح مذهبی تلقی نشود. هرچه در طول تاریخ عقبتر می رویم، اتحاد آشکارتری بین موسیقی و مذهب را شاهد هستیم. تا آنجا که موسیقی را یکی از عالیترین حد عبادت میابیم که در محور مذهب قرار دارد، این بعض در مذاهب مشرق زمین علنیتر دیده می شبد. و هنوز هم نشانه هایی از آن باقی است در معابد مشرق زمین موسیقی نوعی عبادت خالصانه بوده که مختص رهبران دینی و مرتازان و برهمنان محسوب میگشته است که فرد روحانی را به اتحاد با روح جهان می‌رسانده است این امر در مغرب زمین هم بی نشانه نیست همانطور که میدانیم کلیسا کانون موسیقی و بلکه نخستین مدرسه موسیقی کلاسیک غرب بوده است و باخ که پدر موسیقی کلاسیک غرب محسوب می شود یک حجت آشکار است. مارتین لوتر مصلح بزرگ دین مسیح و تدوین کنندی پروتستانیزم برای موسیقی در دین مسیح نقش بزرگی قائل است و خودش نیز موسیقیدان قابلی بوده است. اما موسیقی را از عوامل مهم رشد و تقوای اخلاقی میداند و آن را از بزرگترین خدمتگزاران دین مسیح معرفی کرده است. قرنها قبل از بینیز کسانی چون توماس اکیوناس که از بنیانگذاران فلسفه مسیحیت است، به موسیقی از چشم یک پدیده مهم دینی نگریسته است. و آن را از مقدسترین محصول فعالیت های معنوی بشر میداند هرچند که در تمدن غرب دیگر تعریف و درکی دینی و روحی از موسیقی کمتر ارائه شده است و کسانی چون دکارت و کانت سعی نمودند که تفسیری فلسفی ریاضیاتی از موسیقی ارائه دهند و به اصطلاح آن را علمی فنی نمایند. در تمدن هند نیز مثل چین و نیز در تمدن های منقرض شده مایا و استک در آمریکا موسیقی یک مراسم مقدس محسوب می شده است و هر کسی اجازه دست زدن به سازهای مخصوص این مراسم عبادی را نداشته است. مشابه همین امر در تمدن های باستان آفریقای جنوبی نیز به ثبت رسیده است و هنوز هم حضور دارد. و اما در تمدنهای خابر میانهی و در مذاهب سامینیز موسیقی به بگونهی ماهیت دینی داشته است مثلا میدانیم که حضرت داوود که از انبیای صاحب امامت نیز می باشد سازی داشته که به دو روایت یکی نوعی فلوت یا نی است و دیگری نوعی تار را تداعی می کند که به باستی این ساز به ذکر و مناجاتی می پرداخته است که پرندگان و کوهانیز با وی هم نبایی می کردند و این امر ما را به ماهیت ارتباط روحانی انسان با جهان نزدیک می کند که از طریق موسیقی امکان پذیر است این سنت داوودی نیز در طول تاریخ در عبادات عارفان بزرگ اسلامی هموار وجود داشته است که معروف به سما می باشد تا آنجا که فیلسوف، و فقیه متشرع مشهوری مثل مولای رومی نهایتا نمازش را به صورت دفزنی و سما برگزار می کرده است. به هر حال همین قدر برای اثبات دینی بودن ماهیت بنیاد موسیقی به لحاظ تاریخی کفایت می کند. در مذاهب هندو، ریشنا به عنوان خدای خدایان که مترادف الله است به واسطی نواختن فلوتی به تدبیر امور جهان هستی می پردازد. و مشابه این وضع در اسطوره یونان باستان نیز وجود دارد. دیونیسیوس و موزس که دو الهی شعر و موسیقی و خلصی روحانی هستند بیشترین نفوز را در فرهنگ و سنت مردم یونان باستان ایفا می نمودند و هنوز هم نشانه های این سنت در برخی از کشورهای اروپایی وجود دارد مثلا آلمان و یونان پس موسیقی امری قدیم است و ذاتی و مذهبی این مسئله را در کودکان به وضوح می توان ملاحظه کرد پس موسیقی را نمی توان یک آرز دانست. موسیقی از امور قدیم وجود انسان است و انسان را به قدمت وجودی و عذلیت حیات و هستیش رجعت می دهد و اصلا یک نوازنده و موسیقی پرداز و نیز یک شنونده در حال موسیقیایی به شدت رو به سوی ذات و اندرون خود دارند و گویی در خویشتن میشوند و بدین دین طریق روح مییابند و حالات روحی و جذبه و خلصه را تجربه میکنند و لذا ارتباطی هم که بدین دین طریق بین انسانها پدید میآید ارتباطی روحی و عمیق و ذاتی است ارتباطی که از امیال ذهنی فرا رفته و منیت دنیوی را در می نبردد ولذا رابطهی متافیزیکی پدید می آورد و انسانها را از درب یگانگی ذات انسانی به هم مربوط می سازد لذا موسیقی وحدت بخش است واژه موسیقی و موزیک در فرهنگ لاتین هر دو معنای خلصه و رابطه ازلی و قدیم را تداعی می کند موزس نام الهی شعر و موسیقی است نیز مستر میوز به معنای اشتغال عمیق و شدید انسان با اندیشه و روح و باطن نخیش است نیز به معنای قدیم و عذلی و پایدار هم می باشد که در واژه میوزیم به معنای موزه به کار رفته است پس دو معنا و ماهیت تعمیق روحی و رجعت به ازلیت وجود هر دو در واژه لاتین آن کاملا موجود است که اولی منجر به حالت مستی روحانی و خلسگی می شود و دومی منجر به ارتباط ذاتی با جهان و سایر انسانها و تا خدا می گردد پس می توان گفت که موسیقی به هر لحاظ راه ارتباط است ارتباط با خیشتن و ارتباط با دیگران ارتباط اول موجب معرفت نفس و رهایی از غربت و بیگانگی نسبت به خویشتن می شود و ارتباط دوم موجب رابطه و صلح با جهان و جهانیان پس در معنای اولش در قاموس اسلامی مترادف با ذکر است و در معنای دومش مترادف با وحدت وجود با موجودات جهان خاصه انسان ها شاید هیچ پدیده دیگری را نتوانیم تا این هدت و شدت و عمق عامل درون‌گرایی و در همه حال علت برون‌گرایی بیابیم بدین لحاظ موسیقی به جادو می‌ماند به سری سر از در روایات اسلامی در قرآن کریم و نیز بسیاری از مذاهب دیگر به طرق گوناگونی آمده است که عصر قیامت کبرا به واسطه دمیدن اسرافیل در سور ممکن می شود که در یک مرحله موجب زنده شدن همه مردگان می شود و در مرحله دیگری موجب مرگ کلی شده و رجعت جبری کل عالم به حضور پروردگار را امکان پذیر می سازد. پس می بینیم که موسیقی نه تنها امری است بلکه قایت عالم و آدم را هم رقم می زند. و موجب محشر کبرای آدم هستی می شود و زنده می کند و می می و به خدا می کشاند. یعنی اسرافیل فرشتی مغرب خدا و یکی از حاملان عرش او امرش را در سور میدمد و به اعماق روح جهان و جهانیان می فرستد و همه را به سوی خداوند فرا می خاند. این مسئله شباهت زیادی به فلوت کریشنا در مذهب هندو دارد. و اما این که چرا موسیقی در طی تاریخ به تدریج از منشأ و ماهیت خود بیگانه شده است و در برخی از مذاهب از جمله در میان روحانیت اسلامی مورد انکار و تحریم قرار گرفته است، امری قابل تعمل است. واقعیت این است که در تمام قرآن و در میان دریایی از احکام کلی و جزئی و فیزیکی و روحی و متافیزیکی، آنکه هیچ امری را فروگذار نکرده است یک آیه یا معنایی که داله بر حرام یا حلال و یا مکروه و یا مستحب بودن موسیقی باشد وجود ندارد همانطور که درباره نفس کشیدن و یا نکشیدن ازدواج کردن یا نکردن و قضا خوردن یا نخوردن هم حکمی صادر نشده است زیرا اینها اموری وجودی هستند و از واجبات وجودند همانطور که درباره کم و کیف نماز و ذکر و آداب و الفاظ و معانی آن نیز چیزی نیامده است و فقط به طور کلی از آن سخن رفته است زیرا اموری روحی می باشد و نه فنی و کلیشهای. حتی در میان دریایی از احادیث منصوب به پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام نیز سخنی در باب حلال یا حرام بودن موسیقی نیامده است حتی روایت است که شخص پیامبر اکرم صل الله به نوای نی بسیار علاقمند بوده است مگر مذهب زد مذهب چیست اگر کسی این واقعی مستمر و جایی را عمیقاً درک نکند کمترین فهمی درباره مذهب و کل تاریخ و ماهیت بشری به دست نیاورده است در قرآن کریم سخن بر سر نماز ضد نماز است که از نشانه های آشکار زدیت با دین خدا معرفی شده است نماز صحوی و ریایی پس موسیقی ضد موسیقی هم مقدور و بلکه بسیار فراوان است همانطور که غذای ضد قضا و زندگی ضد زندگی و عبادت ضد عبادت و انسان ضد انسان و علم ضد علم و تمدن ضد تمدن آدمی از طریق تعملات باطنی و تفکر و معنویت و دینداری و معرفت و حقجویی به پدیدههایی مثل عبادت ایثار، ادالت، آزادی و امسال هم دست یافته است و اینها از محصولات معنویت بشر است و موسیقی و کلا هنر هم یکی از محصولات نابه است و نه اینکه از طریق عبادات تقلیدی و هنر و موسیقی تقلیدی و آداب تقلیدی مذهبی توانسته باشد به حق و معرفت و تقبا برسد تقلید در هر امری کارخانهٔ همیشگی تولید حقیقت بوده است هنر ضد هنر علم ضد علم آزادی ضد آزادی مذهب ضد مذهب و موسیقی ضد موسیقی همانطور که با مصرف کالاهای صنعتی نمیتوان به علم و تکنولوژی رسید با مصرف آداب دینی و هنری هم نمیتوان به دین و هنر رسید و دیندار و هنرمند شد و با مصرف موسیقی هم به خودی خود نمیتوان به لطافت و روح موسیقیایی دست یافت همانطور که به واسطه آموزش های مذهبی نمیتوان به حقیقت و روح رستگاری مذهبی دست یافت به واسطه آموزش های هنری هم نمیتوان به گوهره هنر رسید و در این بادی جز تقلید و نهایتاً ریا حاصل نمیشود که کارخانه هر چیزی زده خودش می باشد یعنی همان کاری که در خانقاه با ارفان شده و در مدارس مذهبی با مذهب شده و در مدارس علمی با علم شده در مدارس هنری هم با هنر شده است چرا امروزه که دوران همه جایی هنر و خاص موسیقی است؟ موسیقی و کلا هنرها ملازم با الکل و مواد محرک و مخدر و فساد گردیده است و به سوی جنونی فضاینده می رود که به جنایت میرسد. پاسخ این سوال را می توان در تعریف محسوسی که از موسیقی نمودیم درک نمود. گفتیم که موسیقی در حقیقت خود امری به خود آورنده و به جهان بازگرداننده است. یگانگی با خیشتن و سپس یگانگی با جهان دو تجلی از امر توحید این ماهیت و عملکرد کرد و رسالت ذاتی موسیقی است در رابطه با انسانی که این حقیقت را در موسیقی درک کرده باشد و آن را به همین نیت کار گیرد پس این یک نیت دینی نیست و خاص نیتی که مربوط به مغز و مرکز دین می شود یعنی توحید که مبدع و معاد کل دین است حالان این گوهری گرانقدر و جادویی اگر در دست نااهلان باشد چه می شود و چه می کند قرآن کریم می فرماید که این کتاب موجب هدایت متقیان مؤمن است و موجب زلالت و رسوایی به عذاب کافران و منافقان این قاعده شامل حال هر حقیقت نیز می شود همانطور که در رابطه با قرآن هم علی به وجود آمد و هم امراض هر دارویی مخصوص مرض خاصی می باشد و حالا اگر کسی دارویی را از روی حبس و صحب و تقلید مصرف کند مسلما دچار بیماری می شود و مخصوصا اگر هم بخواهد این مصرف را مرتبا ادامه دهد و به آن معتاد شود مذهب هم بیدار کننده و رستگار کننده انسان است و هم به قول مارکس افیون است. موسیقی نیز همینطور است. به خصوص به باسته قدرت خارق العاده و سهرامیزی که بر انسان دارد به همان میزان میتواند مخرب و تباخ کننده باشد. کریاک قدرتمندترین مسکن درد هاست و در این حال مصرف صحوی و حوثناک آن موجب بدترین دردهای بیدرمان است. از این لحاظ شباهت شدیدی بین موسیقی و مواد مخدر وجود دارد. موسیقی به لحاظ روانی و مخدرات هم به لحاظ جسمانی. مخدرات صحوی و حوثبازانه موجب تباهی تن می شود و موسیقی بلهوسانه هم موجب تباهی روان می گردد. و گفتیم که موسیقی اثری خلصه کننده دارد و روح را به مستی میکشاند و مواد محرک و مخدر نیز تن را نشعه می کند. موسیقی که فنی و تقلیدی و ریایی و صحوی نباشد به مسابه عرصه ظهور روح انسان است. گویی روح انسان نوازنده در سازش که ماده ای جامد و بیروحه است به سخن می آید. یعنی موسیقی محل ظهور روح انسان در ماده ای جامد یا ساز است پس می توان موسیقی را صدای روح هم نامید. پس موسیقی اصیل و خودجوش و خلاق باستا به روح نوازنده است از طریق سازش و نوازنده به صدای روح خود گوش فرا می دهد. روح خود را فرا می و با او به گفتگو می نشیند. و این وضعیت عبودیت است که به تجربه توحیدی منجر می شود در درجات گوناگون یگانگی جسم و روح انسان. دست تن به روح. و این همان روحانی شدن انسان است و در همین واقعه آن جنبه دیگر ارتباط هم که ارتباط با جهان باشد تو امان روح می دهد. رابطه انسان با جهان رابطه خیش با غیر. و کانال این رابطه و نخستین موجود غیر همان ساز است. موجودی زنده یعنی نبازنده با موجودی مرده یعنی ساز رابطه برقرار کرده است. انسان با مادیت محض و جمادیت جهان مربوط شده است و به قول شاعر خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست از کجا می آیدین آوای دوست؟ و کسی که می تواند با موجود مرده و جامدی رابطه برقرار کند مسلما با موجودات زنده بهتر می تواند مربوط شود. و این است که کنفسیوس معتقد است که رهبران حکومتی نیز باید اهل موسیقی و موسیقیدان باشند تا بتوانند با مردم رابطه روحانی برقرار کنند بدین طریق میتوان موسیقی را ماهیتن از جنس جبرئیل دانست که حامل وحی است در وادی نبوتها و در عرصه ختم نبوت میتوان به ارزش جبرائیلی و نبوی موسیقی بهتر پی برد که از قدرتمند ترین واسطه ی انسان با خودش و لذا با پروردگار است پس یک واسطه و راه و روشی صراط المستقیمی است همانطور که پیامبر اکرم میفرماید که زین پس فقط راهبان معرفت نفس میتوانند به حق دین من برسند و آن را تصدیق نمایند زیرا نبوت ختم شده است و جبرئیلی هم در کار نیست از آنجا که اسرافیل در قاموس مذهبی مظهر موسیقی است پس میتوان به لحاظی عصر ختم نبوت را عصر ارتباط اسرافیلی انسان با پروردگار نامید همانطور که در دوران نبوت ها انسان به واسطه جبرائیل با پروردگارش مربوط میشد و نقش بنیادی موسیقی عرفانی و سما در عرفان اسلامی مفهوم تر می شود میدانیم که جبرائیل آورنده از جانب پروردگار به سوی بشر بوده است و اسرافیل هم رجعت دهنده بشر به سوی اوست به سوی منشأ خیر پس رسالت اسرافیلی یک مرحله پیشرفته تر از رسالت جبرئیلی می باشد همانطور که در قرآن کریم می بینیم که مقام امامت در برای نبوت قرار دارد و به حضرت ابراهیم علیه السلام در اواخر عمرش و پس از پیروزی در امتحان زبه اسماعیل مقام امامت عطا گردید. بنابراین میبینیم که در دوران ختم نبوت و آخر زمان موسیقی حقیقی که تجلی زمینی سور اسرافیل در طول زمان و در نفس انسان است چه رسالت از را در دین و رجعت الالله بر عهده دارد. حال که در دوران قبل از اسلام در سراسر جهان موسیقی امری کاملا خصوصی بوده است، که یا در قارها و معابد بوده و یا در دریاها و وسیله عیاشی و فساد محسوب می گشته است و فقط در جنبه دینی و معرفتیش شامل حال مردان حقی می شده که به قایت نبوت وجودی می رسیدند مثلا حضرت داوود علیه السلام که به مقام امامت رسید ولی در دوران ختم نبوت، امر ولایت وجودی و معرفت نفس تنها راه نجات و تعالی و سیر الله می باشد. ولذا، موسیقی بر روی زمین با سرعت و شدتی حیرتآور اشائی یافته است و امروز نیاز انسانها به موسیقی، گاه به مانند نیاز به غذا خوردن و کشیدن شدید گشته است. همانطور که در طول تاریخ تبدیل وحی جبرائیلی یعنی نبوتها به کتاب و حساب و تفسیر و فوتوفن و آداب کلیشه‌ای به مسابقه دنیوی کردن دین بوده است و مکر و نفاق و ستم و خرافات را پدید آورده و کارخانه مذهب ضد مذهب گردیده است امروز نیز تبدیل وحی اسرافیلی یعنی ذکر، موسیقی و کلا هنرها که مادر همشان موسیقی است به هنرهای نمایشی و ریایی و فنی و تقلیدی نیز به مسابه ساقت نمودن روح و نور در اسفل سافلین است. آن یکی مذهب خرافه و ستمگر را پدید آورده. و این یکی هم جریاناتی مثل درویشیگری های نمایشی و هنرهای فنی و ریایی و بازاری و سماع کابار را موجب شده است و این از آن یکی به مراتب محلکتر است منظور از نشان دادن این حقایق که برای بسیاری تلخ می آید آن است که مرز بین حق و باتل و خط بین شرک و اخلاص و میزان اصل و جعل معلوم باشد زیرا ناکترین فجایع آنگاه رخ می‌دهد که این مرز گم شود جعل اصل محسوب گردد و باطلی ادعای حق کند و نفاقی دین پنداشته شود زیرا آنگاه که انسان بداند که اصل و حق هر چیزی چیست هرچند که نسبت به آن بیمیل و یا ناتوان باشد ولی دا اقل امری بر او مشتبه نمی‌شود و در خشوعی نسبی قرار می‌گیرد و های بیهوده نمی کند و نیز بازیچه ادعاهای دروغین هم نمی شود و به جنون و بتاتت نمی گراید هر حقیقت ناب و اصیلی چون به دست مردم بیگانه از حق میرسد در بستر تاریخ و در زندگی روزمره تبدیل و مسخ میگردد و جز صورتی از آن باقی نمی ماند و این همان جریان پدید آمدن سنت و فرهنگ است یعنی مردمی که از تجربه و لمس مستقیم حقیقتی غافلند چون درباره آن اخبار و مشاهداتی به دست می از آن اسطوره و سمبول می سازند و بدین گونه آثار بیرونی و سوری آن حقیقت را دست به دست و سینه به سینه حفظ و حراست می کنند و آن را می و این امر به زبان دیگر همان جریان پدید آمدن بودپرستی در صبر بسیار گوناگون است و این همان اخلاق و ناس می باشد که سنت آفرین و بستر فرهنگ هاست و خودش یک حقیقت دیگر است که اهل معرفت بایستی به صحب و کنایه و استهزا و نفی جاهلانه از آن نگذرند زیرا همین اسطوره های بظاهر توخالی و پوک و حتی آمیز، چون از نظر مؤمنان اهل معرفت بگذرد، به ناگاه به درخشش آید و باز نور حقیقت را ساطع کند و موجب احیای دین و معرفت شود. مردمان عمومن گنجی را با تمام دل و جان خود حراست می کنند که خود از ماهیت آن نه علمی دارند و نه بهرعی. و بلکه از بابت این حراست عذاب هانیز نیز می برند و این رازی بس حیرت و حقیقتی فوق حقیقت است. به قول مولای رومی مردمان همچون ماری خفته بر سر گنج هستند و یا به قول قرآن کریم دلهای مردمان چون سنگی است که به ناگاه نهرهای آب از آن جاری شود. بنابراین اهل معرفت حق تحقیر، و لعن مردم را ندارد و بلکه این حق را دارد که مردم را درک کند و اگر از این حق محروم بماند در مرحله نهایی از اصل حقیقت محروم مانده است اکثر مردمان در رقص و موسیقی بازاری و جعلی و اسفلی خود به همان تسکیه و تسکین و نیازی می‌رسند که انسان اهل معرفت به باسته ذکر و سماع ارفانی. منتها آن یکی با فسق و جور و جبر و عذاب و این یکی با عشق و خیر و سباب و عزت و باز برای چندمین بار به آن کلام مولا علی علیه السلام می‌رسیم که اهل صدق به واسطی صدقش به همان جایی می که اهل کذب به واسطی کذبش یعنی قایت همه یکیست منتها از دو راه کلی بهشت و دوزخ نور و ظلمت یعنی همین رقص و موسیقی کابارعی برای جماعت کافران همان کاری را می کند که صلوات صحبی و شعائر تقلیدی و بیروح برای مشرکان می کند از ذکر قلبی و موسیقی ارفانی برای مخلصان این است که ممانعت جبری کافران و مشرکان از این آداب فاجعه انگیز است و اصلا ستمی در حق دین محسوب می شود که لا اکراحف الدین موسیقی از هر نوعش صداست صدای انسانی یک شی که ساز نامیده می شود در موسیقی انسان به صدای دل خود از زبان اشیاء گوش می‌دهد اشیاء بی و جمادی انسان به صدای خاک خود گوش می‌دهد به اصل خود که همانا انسان را از خاک فریدیم. قرآن کریم و در معنای نهاییش به صدای غیب مطلقی گوش می‌دهد که در ذات خاک نهان است و گویی به صدای فنای خیش گوش می‌دهد که هر چیزی را از عدم آفریدیم قرآن کریم کل جذبه و خلسگی و روحانیت حاصل از موسیقی از همین بابت است رجعت و آیا مگر کل مذاهب دعوت به رجعت نمی کنند؟ یعنی موسیقی کانال ارتباط انسان با خودش می باشد و بادی رجعت به خیشتن خیش است به دل که خانه خداست و در این رجعت موسیقیایی یکی به رقص در میآید و دیگری به شور روحانی میرسد و این دو نوع حرکت است جسمی و روحی در یکی این جنبش در همان ظرف تن باقی میماند و محبوس میگردد ولذاتن را میشکند و در دیگری این جنبش روحی ظرفتان را نیز در می‌نوردد و به دل راه می‌یابد و به مبدأ هستی می‌رسد و موجب اروج روحانی می‌گردد و حتی ممکن است به لقاء الله منتهی گردد این روایات در ادبیات عرفانی ما که مثلا فلان عارف در محفل فلان سماع عارفانه جان به جان تسلیم نمود امری به کل خرافه نیست در یکی تن می شکند و در دیگری دل می شکند و روح به پرواز در میآید. برای همین است که موسیقی که در تن میماند و فرا نمی رود مستلزم الکل و مواد محرک و مخدر می شود تا شاید ظرف تن را شکسته و از در به دل وارد شود. این تلاش زجراور و تباه کنندی تن و روان چه بسا گاه موجب شکسته شدن درب دل می شود هرچند با عذابی عظیم و گاه خساراتی جبران نپذیر اگر در موسیقی مدرن مخدر و جنون از عناصر لاینفک آن شده است چاره ای جزین ندارد قیامت نزدیک و نزدیکتر می شود و صدای حق و صدای بال روح آدمی را به شور و و نیازی جادویی میکشاند و این بعض مرتبا شدیدتر میشود زیرا هر لحظه بوی یار شدیدتر میشود و این بو به مشام روح هر بشری خواه ناخواه میرسد و او را می میکند و به حرکت وامیدارد و چون راهی نمییابد به چاه میافتد درحال حال به چاه افتادن بهتر از اصلا حرکت نکردن است بنابراین توصیف کنفسیوس از موسیقی توصیفی کامل نیست بلکه توصیفی از معلول موسیقی است نه علت آن زیرا موسیقی قبل از آن که عامل ارتباط انسان با انسان دیگری باشد عامل رابطه انسان با خیشتن است و از این علت است که آن معلول حاصل میآید پس موسیقی به عنوان صدای روحانی انسان از طریق یک ابزار بیجان موسیقی با باسته است. موسیقی صدایی که از هنجره انسانی خارج می شود. یک موسیقی ناب و بی باسته و صد درصد انسانی است. سراط المستقیم موسیقی موسیقی که از انسان به واسطه خود انسان و به انسان باز می گردد و اول و آخر و وسطش همه یکی است و آن یکی انسان است. این موسیقی ناب و توحیدی است که ذاتاً در هر انسانی به صورت صوت و کلام روزمره جاری می و اوریان شده ترینش موسیقی بحیه است که از هنگره انبیای الهی صادر شده است و کلام الله نامیده می شود. صدای خدا، موسیقی خدا که از انسان آشکار می شود و در نازل شده ترین و اسفلی ترین صورتش کلام مذهبی است که از متن کتب مقدس دریافت می شود و در دسترس همه قرار می گیرد و اصولا صدا و کلامی که از پیامبران و مردان حق و عارفان صادر می شود در حکم صدای روح است زیرا از دل و از ذات سخن می گویند زیرا با ذات خود مربوط شدهاند و از این روست که پیامبر اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام می فرماید علی مماس بر ذات خداست و راستگورترین انسان و قرآن ناطق است. قرآن ناطق همان معنای کلام الله هست که از زبان علی جاری می شود ولی زبان علی در حکم زبان خدا می شود همانطور که دست او هم دست خداست و چشم او هم چشم خدا نامیده شده است. آنچه در فرهنگ اسلامی حدیث نامیده می شود در اصل همان سخن گفتن با خداست از طریق ذات خیش و یا سخن خدا با انسان از طریق ذات انسان است و بدون باسطی جبرائیل پس حدیث در معنای حقیقیش از وحی جبرائیلی در مقامی برتر است زیرا بی باسته است برای همین است که لقب محدث مربوط به حضرت فاطمه علیه السلام و سایر عمی اطهار علیه السلام می باشد و مقامی برخواسته از امامت است با آنچه که حدیث قدسی نامیده می شود همین واقعه است که نخستین بار از معراج محمد صلی الله آغاز شده که سخن رو در روی پیامبر با خداونده است سخن بدون باستی جبراییل برای همین است که حقایق قرآنی در احادیث قدسی کاملا آشکار است و به لحاظی می توان احادیث قدسی را مغض آیات قرآنی دانست زیرا آیات قرآنی با واسطه جبرئیل است و احادیث قدسی بدون واسطه جبرئیل پدید آمده است و خود خدا بی واسطه سخن می گوید. و می دانیم که جبرئیل در قرآن کریم به لحاظ وجودی روح الامین و روح القدس نامیده شده است. پس جبرئیل همان روح است که وجود آدمی را امانت داری و تقدیس می کند، وجودی را که در جایگاه خداوند قرار گرفته و خلیفه اوست. و باز طبق کلام قرآن کریم میدانییم که از وظایف درجه اول فرشتگان امانا تقدیس و تسبیح پروردگار در عالم هستی است و جبرئیل از فرشتگان برگزیده اوست و آدم هم از مخلوقات برگزیده او در عالم خاک است و لذا جبرئیل مسئول تقدیس و تسبیح و تکبیر خداوند در وجود خلیفه اوست و نیز طبق کلام قران می‌دانیم که روح همان امر پروردگار است و به واسطه‌ی نزول روح است که امرش بر انسان فرود می‌آید و از همین طریق کتاب الله و امر خدا بر پیامبران در درجات گوناگونی نازل شده است تا به انسانها برسد و روح متعلق به خداست و امر اوست و همان است که آدم را از حیوانیت به مقام انسانیت و خلافت خدا رسانیده است پس روح در همه تجلیات و معانی موضوع و موجودیت واحد است و همان روح انسان است ولی انسان همان روح نیست و روح امر خدا در انسان است بنابراین رابطه انسان با خدا از طریق روح و روح القدس گرچه عالی ترین نوع رابطه در عالم خاک است ولی رابطه ای کامل و مطلق و رو در رو و بی نیست و حدیث قدسی رابطه ای برتر از آن است و همان است که برای نخستین بار به طور کامل از وادی معرفت نفس در حضرت فاطمه و امامان ما رخ داده است و مسئله امامت از همین رابطه برمیخیزد. خیزد رابطه ای انسان با خدا بدون باسته روح یا امر او یعنی رابطه بدون واسطه دین زیرا امر خدا همان دین است و این واقعه مصداق آن کلام علی علیه السلام است که هر چیزی را قایتی است و اسلام را نیز قایتی است پس شما ای مؤمنان با ادای حقوق اسلام به غایت آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید و این یعنی یافتن خدا در خیشتن و موسیقی ناب از این یگانگی محض حاصل می شود و کسی که به این وادی وارد می شود صدا و نفس و کلام او عین صدای حق و نفس حق و کلام حق است و لذا در سایر انسان ها محرک روح و شفابخش و زنده کننده است و در اینجاست که موسیقی مطلق به مانند سوره اسرافیل از باتن انسان به حق رسیده در خیشتن آشکار می شود. از این روست که پیامبر اکرم صل الله علی علیه السلام را برپاکننده قیامت نامیده است و هر علیواری یک قائم به نفس است و مقیم در ذات است و لذا برپاکننده قیامت است و جادوی کلام امامان و عارفان بزرگ از این واقعه است و به مسابه جادوی کامل موسیقی و موسیقی کامل است بنابراین موسیقی در کلیه مدارج و تجلیات و ظهور و بروزش واقعی به قایت مقدس است و به مسابه عرصه به انسان با یار عذلی و ابدی است. پس این حریم هزاران بار از حریم زناشویی مهرمانه و مقدس است و اگر در عصر جدید موسیقی به بازار رفته و فحشا و فساد امری واحد شده است، بیهوده نیست و اگر موسیقی و برهنگی به صورت جریان واحدی بروز کرده است نیز بایستی کاملا درک شود کسی که حریم ذات خود را به بازار و نمایش برده است مسلما حرمتی هم برای همسر خود نخواهد داشت و فحشا نتیجه منطقی این بیهرمتی است به علاوه زن به عنوان هوای وجود مرد به مسابی ظهور جمال باتن و دل مرد است و به همین دلیل مرد نسبت به زن میلی اضافه و ذاتی دارد و او را به جای دل خود می و جذبش می شود و همانطور که در خلقت هوا آمده است که خداوند هوا را از بطن چپ مرد یعنی دل او استخراج کرده است پس رابطه بین موسیقی و زن رابطه ای قیاسی و تشبیهی نیست بلکه رابطه ای مستقیم و ماهیتی است این همان است به میزانی که موسیقی به بازار نمایش و هوس و معیشت رفته است رابطه مقدس بین زن و مرد هم به فساد و عذاب کشیده و جهنمی گردیده است زن جمال روح مرد در عالم خاک است و اگر عارفان بزرگ در مشاهدات لاهوتی و ما برای طبیعت خود حضرت حق را در جمال زنی مقدس مییابند بیهوده نیست. این توصیف را در عارفان تراز اولی چون مولانا و اتار و حافظ آشکارا مشاهده میکنیم و همین دلیل است که در احادیث قدسی به نقل از پیامبر اکرم صلی الله آمده است که خدا بند فرمود، اگر قرار نبود فاطم خلق شود، حتی محمد صلی الله و علی علیه السلام هم خلق نمی شدند. پس موسیقی به عنوان بستر درک روحانی انسان از خداوند سراسر عشق و محفل بساده است در درجات متفاوت. پس از مقدسترین حریمه، مکاشفه و نیز از مقدسترین محصولات معنبی روح انسان است، و با وجود زن رابطهای حیرتآور و توصیف ناشدنی دارد از موسیقی و عشق امری واحد است و اگر حرمت این امر در نهایتش حفظ نشود تمامیت وجود انسان دچار خسران و انحطاطی می‌شود. که امروز در وادی هنرها و مخصوصا موسیقی شاهدش هستیم که رابطه مرد و زن دوچار چنان فساد و انقطاعی گردیده است که عذاب موسوم به هم جنس بازی از نتایج این بدبختی و بیحرمتی است که سراسر بشریت را در حال بلعیدن است. یکی از آخرین تعریف بنیادین از موسیقی در تاریخ جدید جهان متعلق به فردریک نیچه فیلسوف عارف مشرب آلمان است که در سرآغاز قرن بیستم از جهان رفت بی در نخستین اثرش به نام زایش تراژدی از بطن موسیقی چنان مقام و صفتی از موسیقی ارائه نمود که هرگز در مغرب زمین سابقه نداشته است و در پایان قرن 20 میتوان ادراک پیام برگونه نیچه را در این رابطه به خوبی شاهد بود. نیچه در دوران آغاز جوانیش به طرز حیرتآوری مجزوب موسیقی جدید و تأسیس. ریچارد واگنر یکی از نوابق درجه اول موسیقی قرب شد و کتاب مسکورش را تحت تأثیر همین مجذوبیت به رشته تحریر درآورد و به ستایش حیرتآوری از واگنر پرداخت و این امر طولی نکشید و به ناگاه به واگنر و روش او پشت کرد و بر علیه او کتاب دیگری تحت عنوان مسئله واگنر نوشت و او را به باد انتقاد گرفت و راه او را منحت دانست. واقعیت امر این بود که واگنر به سرعت جذب بازار اشرافیت شد و موسیقی اعجازآور او که بانی مکتب جدیدی از موسیقی بود به سوی تباهی رفت و با فساد و اشرافی و ستم دربارها و الکلیسم و فحشا گره خورد. و از اینجاست که راه نیچه از واگنر، که زمانی در حکم مرشد او بود جدا میشد و به سوی موسیقی روح و خاموشی میرود و در این راهی که به تنهایی برگزید موفق به حشر با زرتشت نخستین پیامبر توحیدی جهان می شود که اثر جاودانه و موسیقیایی و عارفانه مشهور او به نام اینچنین گفت زرتشت محصول این واقعه است در تاریخ جدید غرب هیچ کس چون نیچه به حقیقت موسیقیایی وجود انسان راه نیافت حالان که هرگز اهل موسیقی فنی و مدرسه ای نبود و گزارش هم نشده است که حتی سازی نباخته است. هرچند که واگنر پس از انتقادی که از جانب نیچه دریافت کرد سعی نمود که به صورت تظاهری رابطه ای بین موسیقی خود و مسیحیت برقرار نماید و بر آن به طور ریاکارانه ای ماسک قدسی بزند ولی نهایتاً این تلاش موفق نشد مسیحیت مد نظر واگنر یک مسیحیت اشرافی بورژوایی بود که ماهیتاً در تضاد با دین مسیح بود نیچه در اثر زایش تراژدی از بطن موسیقی توانست به عظمت و قداست و قدرت آسمانی موسیقی در انسان پی ببرد و آن را عرصه ظهور اشد تراژدی ببیند. بلی آنچرا که او حدود یک قرن و اندی پیش دید امروز آشکار است و می بینیم که این تراژدی به صورت خود برندازی از بطن موسیقی در سراسر جهان در حال ظهور است. تراژدی فحشا و جنون و خودکشی و تقدیر و همجنس بازی که او آن را در موسیقی واگنر پیشا پیش یافته بود. نیچه موسیقی را همچون ظهور روح انسان میدید و چون مغز مذهب درک میکرد که فراسوی نیکو قرار دارد ولی هرگز برای موسیقی و مستی آن ابزار بیرونی جستجو نکرد. نه و نه تخدیری. دانیم که خود بی از میگساری به شدت نفرت داشت. آن هم در مهد تمدن اروپا یعنی آلمان و در جایی که میگساری یک عادت روزمره مردم است خودش در عشق به موسیقی به تدریج به انزوا و خموشی گرایید و تمام عمرش را همچون قدیسین زیست برای همین است که مغز و اندیشه او را عارفان شرق بهتر درک می کنند تا فلاسفه غرب با اینکه که هایدگر بزرگترین نابقه و نیچه شناس قرن بیستم اروپاست ولی علامه اقبال لاهوری بسیار عالیتر از هایدگر موفق به درک روح اندیشه نیچه شده است و نیچه را همتراز کسانی چون مولای رومی قرار داده است. و کلام آخرین که موسیقی فریاد سکوت است. نعره خموشی رو. تا کمالش نیز به خموشی میرود اما تور که حضرت مسیح علیه السلام و امام زمان که مظهر موسیقی مطلق و فریاد روح هستند در خموشی مطلق به سر میبرند و با ظهورشان صدای نهایی سور اسرافیل را در کالبد بشریت میدونند و قیامت کبرا را آغاز میکنند موسیقی صدای سکوت است همانطور که بین دو صدا و نوت اگر سکوتی نباشد اصلا موسیقی پدید نمی آید و بلکه صدای موسیقی از بطن سکوت بین نوت هاست که درک می شود و سکوت مطلق همان است زیرا فقط آنچه که نیست مطلقا صدایی هم ندارد پس موسیقی کاملان است که از نیستی و خموشی مطلق برمیآید و از نیستی هستی می و معنای حقیقی خلاقیت در هنر و در موسیقی که کمال هنر است به همین مفهوم است یعنی موسیقی حقیقی آن است که صدای نیستی را در می و به گوش انسان می رساند و انسان را از عرصه حیوانیت به خلقت انسانی می کشاند. در فهم مذهبی وجود خدا به لحاظ درک بشر مترادف با نیستی است و خموشی مطلق است و به همین دلیل است که در قرآن کریم آمده است که هر توصیف و تصوری از خدا خدا نیست و بلکه معسیتی بر خداست الا توصیف و درک عباد الله المخلصین که خاموشند آنکه در موسیقی و از فرط شدت موسیقی خاموش می شود و تمام وجودش قرق در موسیقی است گونه سقرات و بودا و لاوتزو و شمس و بایزید و نیچه است و برتر از آن بگونه ابراهیم و مسیح است و برتر از آن بگونه علی و سلمان است و برتر از آن بگونه امام زمان است و اینها مهد موسیقی هستند و مولدان موسیقی روح و آنان که از موسیقی به فقان می آیند در بهترین فقانش امثال مولانا و حافظ و گوته و شکسپیر هستند و کمی پایین تر از آن عراقی و تاگور و رمبو و پو و فارابی و بتوبن و امسال هم می باشند. و پایین تر از اینها هدایت و نیما و الیوت و بودلر هستند و در مرحله نهایی، فقان جاز و دیسکو و راکند رول و موسیقی پاپ است و سپس مردم عادی و این سلسله مراتب از تورید به مصرف است از خموشی تا اربده از کل عرصه هنر و ادبیات درجاتی از تجلی موسیقی است و حتی عرصه علم و صنعت از فلسفه تا شعر و نقاشی تا ساز از صدای بلبل تا کلام انسان و تا قوقای ماشین و رگبار مسلسلها و صدای بمب اتم هرانچه هست نوایی دارد که بر میخیزد از آنچه که نیست و خاموش است.